0: Hallo du, schön, dass du eingeschalten hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden. In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema Digitalisierung und ich nenne dir zwei Gründe, warum ich glaube, dass Digitalisierung überhaupt nicht existiert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo, Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast. Heute geht es um das spannende Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist ja in aller Munde. Jeder spricht darüber. Jeder will's haben, jeder macht's. Und ich habe jetzt erstmal schlechte Neuigkeiten für dich, weil ich glaube, dass es Digitalisierung gar nicht gibt. Ja, jetzt können wir wieder alle nach Hause gehen, ne? an alle Digitalisierungsmanager da draußen, auch gerne Change Manager genannt. Digitalisierung gibt's gar nicht. Ja, was soll denn das eigentlich heißen? Digitalisierung gibt's gar nicht. Und ich habe zwei Gründe für dich, warum ich glaube, dass das. Ein Schmarrn ist. Der erste Punkt ist, dass Digitalisierung und wie ich gerade schon gesagt habe, Digitalisierungsmanager, Change Manager oder auf Deutsch Veränderungsmanager, <lacht> Veränderungsmanager, das ist ein Oxymoron. Oh, jetzt ein neues Fremdwort, ne? Oxymoron. Oxymoron ist sowas wie alter Knabe oder rundes Eck. Also ein Begriff, das in sich einen Widerspruch hat, ne? weil eine Ecke ist halt eckig und nicht rund und ein Knabe ist jung und nicht alt. Deshalb alter Knabe irgendwie ein Widerspruch. Und ich bin auch der Meinung, dass Digitalisierungsmanager oder Change Manager auch ein Oxymoron ist, weil ich kann Veränderungen nicht managen. Veränderungen passiert, Veränderung ist allgegenwärtig und managen hat für mich immer was von Kontrolle, oder? Es ist hat irgendwie was von Kontrollieren, von Informationen, von Sicherheit. Von Da sitzt irgendwie jemand, der das Ganze überblickt und die Richtung vorgibt und eine Ahnung hat, was man da tut und dann gibt man dem ganz viele Zahlen und Daten und Projektberichte und ich weiß nicht was. Und dann ist man in der Lage, diese Veränderung zu managen. Und ich glaube da nicht dran. Vor allen Dingen hilft Information kein Stück weiter. Weil Veränderung ist einfach nicht kontrollierbar. Und da gibt es einen ganz schönen Vergleich dazu. Ich meine, ich komme ja aus den Naturwissenschaften, ne? wie du vielleicht weißt. Ich habe Physik studiert, Mathematik. Und ja, in der Mathematik gibt es die sogenannte Chaostheorie. Und nein, ich meine jetzt nicht, dass wir hier alle im Chaos versinken. Das ist nicht die Idee. Und in der Mathematik wird der Begriff Chaos etwas anders definiert oder benutzt. Da ist der Begriff anders besetzt als im normalen Sprachgebrauch. Denn in der Mathematik bedeutet Chaos eine starke Abhängigkeit von den Randbedingungen oder von den Anfangsbedingungen. Das sage ich jetzt mal einfach so kurz, ne? das kannst du dir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine starke Abhängigkeit von den Randbedingungen. Was meine ich damit? Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel das Wetter. Wetter ist in der Mathematik ein absolut chaotisches System. <lacht> Ich erzähle das Beispiel immer ganz gerne. Ne? Also meine App, die ich da benutze von von Apple direkt und an der Stelle natürlich keine Kritik, die kriegen es nicht mal hin, das aktuelle Wetter korrekt anzuzeigen. Ist doch lustig. <lacht> und ja, also vor allen Dingen schon eine Woche im Voraus ist, eh, eh, vergiss es, knickst ihr. Sobald sich minimal etwas an den Randbedingungen oder an den Anfangsbedingungen ändert, verhält sich das System vollständig anders. Ich kann keine Vorhersagen machen. Das ist gemeint mit starker Abhängigkeit von den Randbedingungen. Ich ändere eine Kleinigkeit im Außen und das System ist unvorhersehbar. Es passiert etwas vollständig anderes. Wir im Studium, wir nutzen da gerne das Doppelpendel als Beispiel. Das Doppelpendel kannst du dir so vorstellen, also du hast oben irgendwo einen Gegenstand, wo du was festmachst, also einfach so, eine, so, so einen Stock oder so und da bindest du einen Faden dran und an diesen Faden hängst du eine Holzkugel. Und an diese Holzkugel wiederum hängst du wieder einen Faden, an dem nochmal eine Kugel hängt. Ja? Also du hast einfach zwei Kugeln, die miteinander gekoppelt sind. Und dieses einfache System ist schon ein chaotisches System. Es werden durch nicht-lineare Gleichungen beschrieben und dieses System ist nicht vorhersagbar. Ich ändere irgendeine Kleinigkeit und es passiert willkürlich irgendwie etwas. Und es ist total spannend. So. Und jetzt denke ich mir, wenn schon so ein einfaches System wie zwei Kugeln, zwei Holzkugeln, ja, die mit einer Schnur verbunden sind, so chaotisch sind, glaubst du wirklich, dass eine gesamte Organisation mit 40, 50 Mitarbeitern, 300, zigtausend Mitarbeitern in irgendeiner Art und Weise vorhersehbar sind? Also, sorry, ich glaube dir nicht. Das ist ein absolut chaotisches System und chaotisch im positiven Sinne von, es ist einfach nicht vorhersagbar. Ich kann da so viel Informationen reinstecken, wie ich möchte. Es wird mir nichts bringen über die Vorhersagbarkeit, wie dieses System reagieren wird. So, in der Systemtheorie, ja, wo ich ja auch viel unterwegs bin, da sprechen wir eben jetzt von komplexen Systemen oder auch in der IT sagen wir das. Und komplex heißt eben, das ist für mich jetzt sehr ähnlich besetzt wie das chaotische System in der Mathematik. Das heißt, ich weiß einfach nicht, wie das System reagiert und es ist auch nicht schlimm. Das ist eigentlich sogar eher spannend, weil nun habe ich eine Menge Freiheit gewonnen. Wenn ich eh nicht weiß, was passiert, kann ich auch keine Fehler machen. Ne? Ich mache einfach mal was, ich experimentiere herum und dann schaue ich an, wie das System reagiert. Und wenn das System so reagiert, wie ich das möchte, dann ist es gut, dann mache ich davon mehr. Und wenn das System nicht so reagiert, wie ich möchte, dann mache ich halt was anderes. Das bedeutet komplexe Systeme. So Simon Sinek, das ist auch ein toller Autor, das Buch kann ich dir sehr, sehr empfehlen. The Infinite Game heißt es. Der hat auch noch andere tolle Bücher geschrieben, Start With Why zum Beispiel, kann ich auch sehr empfehlen. Nur gerade sein letztes Buch, The Infinite Game, hat mich sehr, sehr inspiriert. Und das passt dir sehr schön an die Stelle, weil, ja, herzlich willkommen im Infinite Game. Nee. es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vergleich. Was meint er damit? Also, ein Finite Game, also ein endliches Spiel, ist sowas wie Fußball. Klare Rahmenbedingungen, du hast 90 Minuten Zeit, zwei Mannschaften, du spielst, du hast klare Regeln und wer nach den 90 Minuten halt am meisten Tore hat, der hat gewonnen. Nur nach 90 Minuten ist das Spiel einfach vorbei. Das ist ein, endlos, ein endliches Spiel. Entschuldigung. The Infinite Game, also das unendliche Spiel, Jetzt fällt mir gerade ein, Michael Ende heißt er, ne? Die unendliche Geschichte. Herzlich willkommen in der unendlichen Geschichte. Da wäre es jetzt so, das ist zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Was soll das sein? Das ist, das fängt irgendwie an mit deiner Geburt und endet, wenn du stirbst. Und vielleicht geht es sogar noch weiter, nur das ist ein anderes Thema. Also da ist da ist kein Ende. Du kannst tun, was du möchtest, nur dieses Spiel ist niemals beendet. Es ist ein fortlaufender Prozess, ein schöner Prozess, an dem du lernen und wachsen darfst und gerne lesen kannst, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Naja, also was lernen wir denn jetzt daraus? Also wie ich schon gesagt habe, für mich, als ich diese Erkenntnis hatte, es ist wirklich ein Geschenk. Es nimmt doch so viel Druck raus, oder? Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Feedback. Weil ich weiß doch eh nicht, was passiert. Ich kann es vor allen Dingen nicht wissen. Ich kann so viel lesen, wie ich möchte. Ich kann mir so viel Informationen besorgen, wie ich möchte. Ich werde es nicht wissen, weil das System viel zu komplex ist. Also überlege ich mir, was ich haben möchte. Was sind denn passende Randbedingungen? Was könnte denn das Ergebnis begünstigen? Das kann ich natürlich tun. Da kommt natürlich auch wieder Erfahrung ein bisschen mit ins Spiel. Und dann starte ich ein Experiment und ich schaue, was passiert. Ist total entspannt, finde ich das macht doch Spaß und damit einhergehend natürlich auch, meiner Meinung, ne? also hier an der Stelle Davids kleine Welt, jeder, der behauptet, dass er wüsste, was für dich, für dein Unternehmen, für deine Schule oder für was auch immer, wüsste, was gut für dich ist, der hat keine Ahnung, schick ihn nach Hause, Woher soll er das denn wissen, ich, ich finde den schon spannend genug, an mir selber zu beobachten, ne, für mich selbst die Frage zu stellen, was ist gut für mich, ne, was möchte ich überhaupt. Und jetzt kommt da auch noch jemand und der sagt, was für dich oder sogar für so ein komplettes Unternehmen am besten ist. Ne, sorry, den glaube ich nicht. Wir sind gemeinsam in der unendlichen Geschichte und wir dürfen gemeinsam experimentieren und das macht doch ganz viel Spaß. Das ist cool. Probieren wir es doch mal aus gemeinsam. So, das war jetzt der erste Grund. Und der zweite Grund? Naja, was ist mit dem zweiten Grund? Der zweite Grund ist, dass Digitalisierung... Hm, was ist das überhaupt? Was soll das überhaupt sein? Also in den Sprachwissenschaften, da habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit viel mit beschäftigt, ist Digitalisierung, wir nennen das eine Nominalisierung. Ja, schon wieder ein Fachbegriff, kannst du auch nicht viel mit anfangen. Also für die ganz Intellektuellen, ihr habt jetzt ein schönes neues Wort gelernt, da könnt ihr zu Hause mit angeben. <lacht> Und für die anderen, so wie für mich, was ist Nominalisierung? Nebel in Tüten. Nicht anfassbar, nicht greifbar. Also eine Nominalisierung kannst du nicht in eine Schubkarre packen, sagen wir. Und unsere Schubkarre ist jetzt mal sehr großzügig, ne? Du kannst eine Uhr da reinlegen, kannst ein Motorrad da reinlegen, Uhren, ein Schiff, ein Wasserfilter, ein Laptop, ein Handy, ein Delfin, was auch immer du dir jetzt gerade so vorstellst. Das kannst du alles in eine Schubkarre packen. Digitalisierung, äh, pff, ja, kannst du nicht anpacken, ne. Kannst du nicht in eine Schubkarre legen. Das gleiche mit Entscheidungen. Begeisterung ist eh für viele ein Fremdwort, <lacht> aber da kommen wir hin. Alles mit UNG hinten, ne? Entscheidung, Fortbildung, Begeisterung, all das sind Nominalisierungen, Nebel in Tüten eben. Und das Spannende daran ist jetzt, wenn wir mal schauen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, also das ist das, was mich vor allen Dingen fasziniert und begeistert dann geht da eben eine innere Suche los und jeder von uns aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben, verbindet mit diesem Begriff, also in dem Fall Digitalisierung, irgendwie was anderes. Und ich habe das durch eben die Seminare, die ich besucht habe und durch meine Erfahrung, durch meine Arbeit, die ich jeden Tag mache, die Hoffnung abgelegt oder die, die Erkenntnis gewonnen, dass es unmöglich ist, den anderen Menschen gegenüber wirklich zu verstehen. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, wenn nicht, kommt da auch noch eine Folge dazu. Jeder lebt halt in seiner eigenen kleinen Welt. Und gerade bei solchen Begriffen, die hauen wir mal ebenso kurz raus. Ne? Ja, wir wollen uns jetzt digitalisieren. Wir brauchen mehr Digitalisierung in Schulen, in Unternehmen, wo auch immer. Ja, und wir haben keine Ahnung, wovon wir da eigentlich sprechen. Und jeder, ja, also du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, jeder von euch hat hundertprozentig eine ganz andere Vorstellung davon, was das für ihn bedeutet. Und naja, wie verarbeiten wir denn diese Informationen? Wie machen wir das denn? Ne? Weil die nächste spannende Frage, die ich ja jetzt mir mal gerne stelle und die ich dir jetzt auch gerne mitgebe. Ich wette jetzt einfach mal, ich stelle mal die Behauptung auf. Ich habe eine These, dass du keine Ahnung hast, wie du Sprache verarbeitest. Wow. Spannende Frage, ne? Hast du wahrscheinlich auch noch nie drüber nachgedacht? Ich habe auch irgendwie mal vor einem Jahr damit begonnen und ich denke immer noch mal drüber nach. Wie machst du das, dass du Sprache verstehst? Wie geht das? So, Kommunikation. Vor allen Dingen mit sowas wie Digitalisierung. Und da kommen wir später noch drauf. Nur die Sprache, also der reine Inhalt was dieses Wort bedeutet, ja, also auf einer semantischen Ebene. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Der ist es nicht, glaube ich nicht, weil ich erzähle da gerne die Geschichte von meinem Hund. Ich hatte früher einen Hund, den Picasso. Und naja, wie funktioniert denn die Kommunikation mit einem Hund? Ich zeige dann meinen Finger hoch und sage Sitz und dann setzt sich der Hund hin. Nur ich habe das mal ausprobiert, ich kann den Finger auch hochzeigen und Buch sagen oder ne, Digitalisierung und er setzt sich trotzdem hin. Also und in meiner Welt sprechen Hunde nicht unsere Sprache. Das heißt also rein inhaltlich, die Sprache kann es nicht sein. Da müssen auch andere Faktoren mitspielen, die dafür sorgen, dass die Kommunikation bei dem anderen Menschen ankommt. Ja, also wie machen Hunde das? Ne? Körpersprache? Feedback, Tonalität in der Stimme, der Laut, ne, ob ich lauter oder leiser spreche, vielleicht auch nur der Begriff davon, ne, also dass es so kurz geht, Sitz, Buch, Huch, Blub, wie auch immer, ne, also es sind einfach so kurze, prägnante Wörter, vielleicht reicht das, vielleicht reicht auch einfach nur das Symbol, weil er das abgleicht, wir wissen es nicht, nur die Sprache an sich kann es nicht sein. Ne? Ja, und auch da, ich finde den eigentlich ziemlich spannend, weil... Auch das bedeutet doch nur wieder, und da machen wir jetzt den Bogen langsam zum Anfang, ich weiß es nicht, wie das System reagiert. Ich kann doch nur mal was tun und dann schauen, wie das System reagiert. Und wenn der Hund jetzt zum Beispiel so reagiert, dass er das macht, was ich haben möchte, nämlich Sitz, dann cool, dann üben wir das weiter. Dann gibt es eine Belohnung für und dann hat der Hund gelernt, aha, so, wenn das Herrchen den Finger hochzeigt, dann sollte ich mich hinsetzen. Die Laute dazu sind vielleicht gar nicht entscheidend. Genau. So, und jetzt sind wir da wieder an der Stelle, wo wir auch am Anfang schon mal vorbeigekommen sind. Feedback ist das ganz Entscheidende. Und wir in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, in der IT, im NLP, in der Sprachverarbeitung, wir sagen, es gibt keine Fehler. Es gibt nur Feedback. Und ich mag den. Auch da kannst du jetzt länger drüber nachdenken. Nur wenn wir eben in komplexen Systemen wie Unternehmen unterwegs sind oder in sozialen Systemen, was ja dein Unternehmen oder die Schule definitiv ist, ja, dann gibt es keine Fehler. So viele Menschen haben einfach Angst, überhaupt irgendwas zu tun, weil sie dann denken, dass sie Fehler machen und irgendwie schlechtes, irgendwie eine schlechte Bewertung oder so bekommen. Du hast gar keine andere Chance. Fail fast, sagen wir in der IT. ne? Mach doch einfach mal und wenn was schief geht, ist doch geil. Dann hast du gelernt, dass es so nicht geht. Ich habe jetzt hier für einen Workshop hab ich so Postkarten ausgedruckt und da steht auch drauf, ich mache keine Fehler. Entweder ich lerne oder ich gewinne. Ja, Und ich finde den cool. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Mach was, gib mal einen Reiz, einen Impuls in das System rein und schau, wie das System reagiert. Und wenn es dir gefällt, dann mach weiter damit oder mach was anderes. Das sind eigentlich die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir jetzt heute haben. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich habe schon gesagt, das ist ein Riesengeschenk und das meine ich wirklich so und den möchte ich dir jetzt für diese Woche mitgeben. Nimm den doch mal als Geschenk mit und überprüfe für dich, wo, an welcher Stelle du im Alltag einfach mal was anders machen kannst, einfach mal einen neuen Impuls setzen kannst und dann achte auf das Feedback. Was passiert? Wie verhält sich das System so, wie du möchtest? Dann ist cool. Gratulation. Dann kannst du mehr davon machen oder nochmal was anderes ausprobieren. Wenn es nicht das Feedback gibt, was du haben möchtest, dann mach einfach was anderes. Und du hast in beiden Fällen was gelernt. Wie geil ist das denn? Ja, das ist das, was ich dir für diese Woche eigentlich mitgeben möchte. Ganz schön viel zu verarbeiten. Ich weiß, mal wieder... Ja, und du kennst das Spiel. Gib uns doch bitte gerne wieder Feedback, wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder uns auch einfach nur so einen netten Kommentar hinterlassen möchtest. Dann schreib uns gerne auf iTunes eine schöne Bewertung oder auch gerne eine E-Mail an podcastwir wir-müssen-reden.net Und dann wünsche ich dir eine ganz fantastische Woche. Genieß das Feedback, spiel ein bisschen rum und ich heiße dich nochmal herzlich willkommen in der unendlichen Geschichte. Tschüss!